0: 现在我们来到大人国了。大人国的国土都被高山包围，只有大人国的人可以轻易进入。为什么呢？因为他们不用爬山，他们的脚不是用来走的。每个人的脚下都有一片云，靠着云翻越多高的山都不费吹灰之力。也就是说，这个国家并没有马拉松这件事情。他们呢，可能只需要举办一些腾云驾雾的竞赛就可以了。唐敖、多久公和林之洋因为脚下没有云，穿山越岭很费功夫。唐敖还好，他后来吃了虐空草，所以他一跳可以跳好高。那多久公跟林之洋没有这种草吃，可就费力了。可是他们在山中还迷路了，好不容易找到了一个小庙。里面有个老头子，一手拿着酒，一手拿着猪头，正要进庙门。唐敖问他说：“请问这是什么庙啊？里面有没有和尚呢？”老头子就把酒和猪头放在房里，对唐敖他们说：“这是供奉观音的寺庙，我就是那个和尚。”哎，那你是和尚，为什么还留着头发，还拿着猪头呢？老头说：“你们是从……”大唐来的跟我们风俗不一样，所以这样问吧。我们这里可没有什么和尚要剃头的习俗。我从小在这里看守寺庙，我是和尚，我老婆就叫做尼姑。我们也不吃素。你看，这个跟小圣佛教很像。日本和尚基本上也是可以吃猪头，然后他们也可以结婚啊，也没有剃头的习惯。唐敖问：“听说你们国家的人？”脚下都有一朵云，是出生就有的吗？老头说：“是啊，天生就有。你看看啊，如果一出生脚上带着五彩云，那你就是天生 DNA 很好、很尊贵的。再来呢，次等的叫做黄色，其他的颜色等级啊，就是黄色最高，橙黄、绿、蓝、靛、紫，等级差不多啦。最差的就是。”黑色的云，如果你坏事做多了，你脚下的云就会变成黑色。老头很好心的指引了他们一条捷径，让他们进到大人国。大人国的市集很热闹，和君子国不一样的是，每个人脚上都有云呢、欸。唐敖想着刚刚那个和尚讲的话，看到一个乞丐，奇怪了，乞丐的脚下却有一朵五彩云。他对林之洋说。这就妙了，五彩云不是最尊贵的，为什么还做乞丐呢？林之阳说：“你注意到了没？刚刚那个酒肉老和尚完全不守佛门的规矩，脚下也是五彩云呢。”多久公曾经来过这里，他解释说：“云是天生的，可是颜色会变化哦。很多年前我来过这里，我打听过原因，我跟你们一样的好奇，这个云呢、啊？”跟阶级、跟他家有没有钱、有没有官位无关，和这个人的行为有关系。如果你心胸宽大，脚下就有五彩云；如果你心里想的都是肮脏事，比如说做官做的很黑，你脚下就会出现黑云。这里的民风淳朴，坏人不多，为什么呢？因为如果做坏事的话，我脚下的云马上变色来警告你啊！这个比哈利波特的魔法学校还厉害。那里的坏人，大家还看不出来嘞。所以每个人脚下的云颜色都很漂亮，全国人都以脚下有黑云为耻辱，所以都会做好人，小人很少，坏人也很少。邻居才会称他们叫做大人国。哦，原来大人不是因为他长得大，是跟那个小人的对比啊。啊，原来如此，汤敖明白了，觉得非常有趣，继续逛街。忽然之间，街上的人。都让开了一条路，原来有大官来了。这个大官带着很多的人，很威风。他们应该不用骑马，因为他们自动有云会飘嘛。哦，可是他脚下的云却被红布遮着，不让人家看清楚。就左右哈、啊、都有人把他的云用红布拦起来。多久公笑着说：“哼，这种人一定是做了亏心事。”脚下的云变成灰黑色的，才故意叫人家遮着，这叫做掩耳盗铃啊！其实人只要痛改前非，脚下的云就会变成好的颜色。大家让路可不是因为他是大官哦，因为啊，他只要一过来，脚下就传来一股恶气，每个人都可以感觉到。唐昊觉得。这种看人的标准真不错，你还不必去猜他肚子里到底想什么，只要看他的云，就知道这个人会不会害你了。他们匆匆离开了大人国，又来到了劳民国。这个“劳”是劳动的“劳”。劳民国里面的人长什么样子呢？每个人的脸都是黑的，身体一直在抖来抖去，很像得了什么会发抖的症状一样。他们很躁动。唐豪明白了，他说：“哎呀，我以为劳民国是指他们很勤奋，结果不是，是指他们都动个不停。看他们这个样子，还真的很适合叫做劳民国呢。那可是这么抖来抖去，像得了癫痫一样哦，好、啊、像每个人都得了抽动症。不知道他们平均的寿命如何？多久？”跟我说：“嘿，你们别担心啊，他们很长寿。”虽然看起来好像大家都很忙，忙着抖，可是呢，他们也真的很会劳动，也不需要操什么心了。你知道吗？他们不种田呢、欸，不吃水果，不吃蔬菜，所以不太需要耕作；也不吃煎炒煮炸的东西，所以也不用下厨房。可是因为吃的很简单，所以人很长寿。不过、哦，我一向很怕来这里，看到他们一直抖，都把我抖头晕了。我先回去了。于是大家也觉得看他们这样抖头都很晕，三个人就一起走回去。回船的路上，看到有人提着两头鸟在贩售，那些鸟有两个头，叫声非常的悦耳。林之阳是一个贸易商人，你知道贸易商人要看什么吗？就是如果我们国家没有的东西，就去国外。买一些回来，因为物以稀为贵嘛。如果我们国家这东西很多很便宜，那我们就把它卖到比较贵的国家去。所以，如果你看《镜花园》，你应该可以学会怎么样做生意。这是这应该算是第一本描写海外贸易的小说吧？虽然它是一个想象的国度。您只想看到双头鸟，马上动起生意脑筋，说：“嘿嘿，我要买这些鸟，卖到奇蛇国。”一定会赚大钱。骑蛇就是分叉的舌头。唐敖想，我也不用急着问，到了我就知道骑蛇国是哪里的，心里充满了好奇。不久到了聂耳国，这个国家的人长得跟大唐来的一样，不同的是他们的耳朵都长到哪里呢？长到腰诶，这么长耳朵做什么？不过至少不需要耳环。他走路的时候要用两只手捧着自己的耳朵，不然太重了。唐老问多久公，在面相书里面，耳朵越长，人越长寿。那么这里的人一定很长寿喽？哼，多久公说才怪呢！这里的人耳朵很长，可惜寿命都不长啊。在面相书里面也说，人中长的就会长寿。那传说中的彭祖八百岁。人可不是长的，人中、鼻脸长，鼻子和眼睛都被挤掉咯，大家都知道，多久公在开玩笑，都笑了。多久公说，多久公这个人已经八十多岁了，身体很硬朗，去过很多国家。不过呢，他常常会倚老卖老，讲一些大家永远去不到的国家的故事。我告诉你们，这里不是耳朵最长的。我曾经到一个很小的国家，每个人的耳朵都长到垂到地上。像个贝壳一样把人夹在里面，睡觉的时候可以当棉被，生的孩子也可以睡在耳朵里面养，也不需要棉被。那么，如果说耳朵长就长命，那这个国家的人都长生不老啦。李汝珍这个作者是在他那个时代是喜欢反传统、反迷信的，你从他的作品就可以看得出来。接着又到了一个国家。叫做无常国，无常就是没有肠子的意思。这个无常国，唐敖是听说过的哦，因为他们没有肠子，那怎么办呢？虽然人长得跟大唐来的人也是一模一样，没肠子，食物都直接通过身体，也就是他们也不需要益生菌之类的东西。多久公说：“这个我也来过。”我知道他们吃东西之前就要去找大号的地方，没有办法坐在桌子前吃东西，不然马上就会排泄出来。为什么叫无肠呢？其实他们有肠的，只是食物通过胃肠极快，他们的胃肠比较直、比较短，他们要吃很多东西才会吃饱。食物在身体里面留不久，所以排出来的时候呢，嘿，有个好处，不是臭的。有钱人家就把自己的排泄物给奴婢吃，食物不断的被利用，被排出来几次，都要再利用，直到出来变成一个很臭的粪，才不再使用。听起来很恶心，对不对？我我也这么觉得。可是呢，这应该算是一个很环保，也就是回收的开始哦。大家都说多久公，你别再讲下去了。正在闲聊的时候，他们闻到了一股香味啊！原来吴昌国挺小的，一下就经过了。多久公又跟他们介绍，我们经过的这个国家叫犬风国，犬就是小犬、狗的那个犬，风呢就是开封的风。他说，这里的人长得狗头人身，他们什么都不在意。就是很在意美食，很会烹调食物，懂得在食物上变花样。所以我们只要靠近这个国家，还没靠近都会闻到哇，家家户户都是主菜的味道。他们什么东西都吃啊，任何动物在这里没有活口，厉不厉害？我怎么觉得他很像在描写某一些很爱吃东西的人？的确，唐敖是在岭南嘛。广东一带也有人说，广东除了桌子什么都吃。当然，这个只是一个讽刺，但的确有些人吃的范围是非常非常的广泛，而且人生只要有美食吃，他一切都满足了。唐豪说：“那我们可以上去看看狗头人生的人吗？”多久公说：“哎呦，不行啊，因为他们长狗头也不太有脑，他们呢所有的脑都花在烹饪食物上面。”看到你们这种没有狗头的人来，他们会狂吠乱咬的。接下来，他们又在船上航行，过了鬼国，远远的看到鬼国。唐敖有点，唐敖小声的问：“是不是因为他们长得像鬼，才叫鬼国啊？所以我们不要下去啊？”多久公说：“不是的，我曾经下去过了。”是因为他们晚上都不睡觉，白天睡觉，好像鬼一样，半夜才出来，叫做鬼国。有一天，他们经过了远古国，唐敖就看到了远古国的人了。这些人长什么样子呢？跟一般人没什么两样，头上戴着斗笠，穿着鱼皮裤。你只要听到鱼皮裤，就把它想成古代的泳装就好了。赤脚在海边捕鱼，长得虽然没有不一样，可是他们的脚是黑色的，因为黑色呢才能够防水，也不需要穿什么鞋子，都可以在海上捕鱼的。看到有人捕鱼，船上的水手都好想吃鱼哦。唐敖也想上岸去看看。到岸边，看到了一个渔夫，网到了一只怪鱼，他有一个身体，十个头。没有人看过这个怪模样，林之阳也没看过。他弯下腰去看这个鱼，忽然说：“好臭啊！”臭到他就吐出来了。多久公说：“你踢他一脚看看。”林之阳踢了他一脚，那个鱼像狗一样吠叫了起来。另外的渔夫又网起几只大鱼，没想到下面那批鱼一上岸。竟然长了翅膀飞走了，原来是飞鱼。飞鱼在古代因为比较难被抓到，所以对于中原人士而言也是一种传奇。唐敖看过很多书，他说飞鱼可以治疗痔疮，对不对呢？您这样说啊，如果是真的，那太可惜，我应该带几条去卖给有痔疮的人。你看，商人想的就是不一样。多久公说：“哎呦，不止哦，这个鱼不止治疗痔疮。相传皇帝的时候，皇帝就是不知道多少年以前，好歹有一万年吧。有人吃了飞鱼，死了两百年还会复活，而且还能够成仙呢。这个时候，海面上出现了好奇怪的现象哦，有个巨大无比的鱼背出现了。”上面有金光闪闪的鱼鳞，在远方像灯火一样一闪一闪。不久，这条鱼像山峰一样动也不动。他们很惊讶，第一次看到海中有这么大的鱼。正在惊讶的时候，有个白头发的渔夫对着唐敖走过来说：“哎、欸，你不是堂兄吗？你记得我吗？”我们先来说一下这条鱼。以它大小形容，非常像鲸鱼，我觉得是大赤鲸之类的。但是，问题是鲸鱼没有鱼鳞，所以李汝珍在写这个小说时，他用了非常多的想象力。有些人说他是在模仿山《山海经》的写作，《山海经》的写作就是告诉你，哎，在远方啊，顺着长江上去啊，远方有个怪物啊，点点点啊。乐观的人看得很有趣，悲观的人就觉得人最好不要出远门，好危险，好危险。这个白头发的渔夫走了过来，唐好吓了一跳。我第一次出国，怎么可能有人认识我呢？而且看他的脚是黑的，这就是远古国的渔民啊。哎，但是把那个人的脸再仔细看清楚，嘿，这不是我的老师影员吗？好久没有他消息，他怎么会变成远古国的人呢？影员说：“在外面不方便，到我家里来说吧。”他家里还真的是什么都没有，就是个茅屋，也没有桌椅，大家只能席地而坐。唐敖问老师：“为什么你会在这儿呢？为什么脚会变黑呢？”影员说：“还不是因为武则天。”尹元本来是武则天的儿子的老师呀。尹元后来被武则天叫去辅佐他的儿子，可是怎么样都没有想到，武则天竟然会废掉自己的亲生儿子。到底是不是亲生的？武则天自己要当皇帝，其实清除了很多的阻碍，包括自己的直系血亲。这个尹元呢，本来也没事。他上奏章规劝武则天，他就被冷冻了。后来又有人说他和当时讨伐武后的徐敬业有关联，他只好逃往海外。《金花园》里面写的是武则天开女科举，那我们的历史书里面也写武则天运用天下的贤良。事实上，武则天废过科举好一阵子，而且。他为了要巩固自己的政权，他实行的是独裁。当然，我很钦佩这个女皇帝，但不能因为她是女的，你就样样说她好。那么，要铲除唐朝这些皇室的固有势力，我们用逻辑来想就知道了。他要干什么事？他当然不可能用以前的旧臣嘛，他要用自己的新人。那要铲除掉那些旧宗室的势力，最好的就是用什么？用酷吏。也就是武则天用了在历史上哦、啊，我讲的不是《金花园》，他真的用了很多酷吏，很残酷的去对待姓李的那些的皇族，真的还包括自己的儿子。那么，可是武则天也是个聪明人，这些酷吏不过是一时的走狗，等他觉得清除的差不多了，你看那些酷吏像来俊臣后来是怎么死的？死的很惨呐、啊，狡兔死，走狗烹。这个故事可以在武则天用酷吏清除异己、巩固政权，后来又顺应民意，哎，把罪都推在这些酷吏的手上嘛，然后再把他们干掉有关系。其实这招曹操就已经用过了、呃。如果你想知道曹操是怎么样先叫一个人犯罪，然后再把他干掉，请听一下《三国演义》，你会找到这个段落。尹元对他们说：“我的脚是故意涂黑的，假装自己是远古国的人。不然，如果脚不是黑的，他们也不会让我在这里跟他们一起打鱼啊。”尹元的妻子都已经去世了，靠他打鱼养活一双跟他一起逃亡的儿女。女儿尹红鱼13岁，儿子尹玉12岁，都长得很好。虽然穿得很破烂，家里啥都没有，举止很大方，因为爸爸有教他们读书。尹红鱼很会编织渔网，所以尹元才可以自己去打鱼。可是啊，一个读书人一直当渔夫也不是办法。尹元不愿意子女也跟着他们一样在这里打鱼，他要求唐敖跟他说：“请你带着我的孩子回大唐吧。”唐敖也答应了，可是跟他说：“我要返航才能来接你们。”他跟尹元说。你在这儿反正什么都没有，这样吧，你先到君子国的水仙村去找连景峰，他也是我们同一伙的朋友。你反正有学问，在那里开私塾当老师，不要在这里打鱼受苦了。因为远古国的人是不读书的，每天就只要打鱼就好了。他说，而且连家也有一双儿女，大方有礼又孝顺，刚好你也有一儿一女，大家结个亲事如何啊？他赶紧写了一封信给连景峰的妈妈梁夫人，请尹元一家三口动身，先到比较近的君子国去安息。大家先凑在一起。后来，他们原先遇到的洛龙也过世了。那洛龙的女儿就是杀了老虎的女勇士洛红渠，也跟他们会合，一起都住到君子国水仙村去，一边读书写字，一边等着。唐敖跟林之阳返航来接他们，跟影员告别之后，唐敖又在海边停了船。这个晚上，他听到好多婴儿的哭声，寻声过去，他们发现哭声来自渔人的网中。渔人网起了好多鱼哦，这些鱼，你要知道美人鱼的传说嘛？这个清朝的小说里面就有了。这些鱼就跟你在迪士尼卡通里面看到的一样，上半身是女人，下半身是鱼形。不过这个鱼形有一点不太一样，没有迪士尼的人鱼好看，因为他们还长着四只脚。我觉得这个样子看起来比较像弹涂鱼之类的东西。多九公说：“嘿，你们看，这就是人鱼了。”唐好看他们长得像人，问了问渔夫，渔夫说要拿去吃啊。他很不忍心拿钱跟渔夫全部买了，把他们都放生了。人鱼们在水里向唐敖一直点头道谢，才离去。到了毛民国，这个毛民国有个特长，就是你应该可以想得到，全身都是毛。那么不就跟星星一样吗？多久光说，他们这辈子之所以全身都是毛，是因为上辈子。他们做人一毛不拔，所以死了之后，阎罗王送给他们一身长毛。所以啊，大家要记得，活的时候很吝啬的人，都会投胎到毛民国来。我很相信，这作者写这个根本就是在骂很吝啬的人的。他们没有上岸，因为毛民国，你干嘛上岸？这么吝啬去做生意，也赚不到钱。一路航行到。都是常人又长寿的皮千国，这个国家的人长得很奇怪，他们全身分成了三等份，脸三尺，脖子三尺，身子三尺。这个三尺当然你不需要去研究说哦九十公分九十公分九十公分，这是一个约略数，但是一比一比一是确定的。唐敖笑着说。哇哦，这种身材，因为脖子三尺嘛，如果要做衣服，领子就要花好大的一块布啊。接下来，因为离中原越来越远，他们看到的人长得越来越奇怪。来到了一个国家，叫做生木国。你看他已经去过多少国家了？唐昊看到这里的人，脸上没有眼睛，哎，每个人都高高举起手，很像那潜水艇一样，因为眼睛长在手掌上。唐敖笑着说：“哇，这里的人如果近视的话，眼镜就要挂在手上了。你要记得，李汝珍写的是唐朝的唐敖，他们会有眼镜吗？当然没有。所以他在写作的时候，把很多他们清朝有的东西挂到唐朝来了。但我觉得这点也很可爱。这奇幻小说本来就不需要什么太多的考据哦。再下来就是黑齿国，他们全身漆黑。”唯一有颜色的就是红唇，你有没有感觉到？他们都快航行到非洲了呢！每个人都穿着大红衣服，配着他们的大红嘴唇。林之阳知道这里的人很喜欢抹粉，不管是男的女的，带的货就上岸做买卖。多久工就陪着唐敖上街去游街去，街上的景象很怪异哦。这个国家很妙，他们男女不可以混杂。男人要走右边，女人要走左边。随时有人提醒他们说：“哎哎，不要走到女人那边去。”他们走着走着，竟然看到一间上面写“女子学校”。女子学校里面有一个几乎已经变成笼子的老老师，还有两个黑脸的女学生。那问这个老老师什么话，他会回答，只是要问很多遍。老人告诉他们说：“我们这个国家跟你们一样啊，也有科举，可是我们科举是为男人设的。那但是呢，依照惯例，皇后会特许一些才女来考试，所以我们这些女人呢，也是念书的，只是我们机会比较有限呐、啊。”唐豪跟多九公考了他们几个汉字古字的读音呢、啊。所谓的读音就是很类似我们怎么样用注音符号拼音。我是读过汉语声韵学的。那如果你学会一套的拼音方法，了解语文的源流的话，如果你会国际音标，你当然可以比较轻易的标音，然后不需要用你独特的注音符号在标音。所以现在世界各国都改成了国际音标。就大家都可以标嘛。事实上，我认为是根本不需要自己的一套表音符号啊，这、哦、增加小孩的麻烦。因为你用国际音标，绝大部分，然后再加上某一些特殊的符号的话，绝大部分都是可以表音。对对这两个黑脸的女学生是才女，不管多久公跟唐敖考了他们什么，他们都回答的头头是道。大家引经据典，聊得很愉快。考他们考不倒，但是多九公和唐敖被这些才女反考就考倒了。多九公年纪很大，还被这些少女讥笑了一番，他面子很挂不住，面红耳赤。正好这时候林之阳，哎，也刚好他自己在卖东西，来这里卖脂粉，闯了进来。多九公找了理由，因为他自己想走，就把大家也一起带走了。林之阳感叹说：“哎，我本来以为这里女人因为长得丑，所以才买脂粉。没想到我在市场卖了老半天，发现他们很高兴的擦了粉之后更丑，所以卖不出去。后来啊，这些人就告诉我们，他们宁愿买书，会读书就有机会当贵族。”唐敖笑着说：“你看，每个社会的价值观标准不一样。”我们觉得他们脸长得丑，他们还觉得我们书读不多，我们的气质很丑。以后我们可要好好读书喽。当然，这也是在讽刺多九公书读不多的。